0: 하나님 말씀은 우리 로마서 8장 5절 로마서 8장 5절 우리 한 절만 로마서 8장 5절 우리 한 절만 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다 시작 육신을 줬는 자는 육신의 일을 영을 줬는 자는 영의 일을 생각하나니 주님께서는 그 사람이 하나님 나라에 들어가려면 먼저 성령으로 거듭나야 한다고 말씀을 하셨습니다. 인간은 이땅에 육신을 입고 갓난아이로 태어나는 그 육신의 출생을 모두 합니다만 하나님 나라에 들어가면 또 구원받아서 영원한 생명을 얻으려면 은명고 또 다른 출생이 있어야 됩니다. 그것은 바로 성령으로 태어난 것입니다. 성령으로 태어나는 것은 하나님의 말씀을 방편으로 해서 마치 바람이 불때 어디서 불어서 어디로 가는지 알지 못하는 것처럼 사람, 이 사람의 영혼에 신비스럽게 역사하는 것이라고 말했습니다. 하나님의 말씀을 듣고 우리의 생각에 이상한 변화가 생기고 우리의 정서와 이 정서였던 감동이 생기고 우리의 의지가 꺾이는 일이 생긴다는 것은 성령이 마치 바람처럼 불어서 역사하였음을 나타내는 증거인 것입니다. 그런 일이 인간의 우리의 인격 안에서 생긴다는 것은 성령의 신비스러운 역사임에 틀림없습니다. 여러분은 사람의 인격을 너무 과대하게 어, 과대하게 평가하지 를 마십시오. 사람의 인격이라고 하는 것은 인간이 가지고 있는 지성과 감정과 의지라는 것은 그렇게 순한 것이 아닙니다. 여러분들이 자식을 키워봐서도 알고 우리가 사람과의 관계를 가져봐서도 알지만은 이 땅에 살면서 가장 어려운 것이 사람과의 관계입니다. 그 사람의 인격을 설득하는 것입니다. 그것은 쉽게 꺾어지는 것이 아닙니다. 거기에 무엇인가에 어떤 다른 것도 아닌 하나님의 말씀을 듣고 생겨나는 변화가 생겨서 바른 깨우침을 가지고 정서가 생기고 거기에 의지가 꺾여서 어떤 하나님을 위한 일을 한다는 것은 이것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 이것은 굉장히 신비스러운 역사인 것입니다. 마치 바람이 임의로 부는 것처럼 일어나는 성령의 역사라는 것이죠. 우리가 가진 이지와 감정과 의지가 이전에는 하나님의 말씀이 항상 적대적이었고 하나님에 대해서 반항적이고 소극적이었는데 이제 하나님의 말씀에 그리고 그의 뜻에 진실하게 반응한다는 것 다시 말하면 그의 말씀을 깨닫고 마음이 기꺼워서 하나님을 사랑함으로 내 의지를 발휘한다는 것 분명히 거기에는 인간적으로 볼때 희생이 짓따르고 손해를 보는 것 같은 현실이 있는데도 기꺼이 하나님의 말씀과 뜻을 쫓기를 원하는 마음의 변화가 내, 생, 내 안에서 생겨났다는 것은 거듭남의 중요한 증거입니다. 분명한 증거입니다. 그 사람이 거듭났다고 할수 있는 그 열매를 맺고 있다는 중요한 증거입니다. 이 같은 내적인 변화요곧 인격의 변화는 사람이 가진 자력으로는 할수 없는 것입니다. 일시적인 수양이나 수고로 할수 있는 것이 아닙니다. 사람이 수양을 통해서 좀더 도덕적일 수는 있을, 있을지 모릅니다마는 하나님을 기쁘시게 하는 일은 할수 없습니다. 하나님을 만족시키는 일은 성령을 통해서 그의 인도하심에 위해서만 가능해진 것입니다. 그러므로 새로운 출생을 통한 인격의 변화는 신적인 변화입니다. 하나님이 이루신 변화입니다. 성령 하나님의 역사입니다. 저는 그것에 대해서 지난 시간에 말했습니다. 이제 저는 이 시간에 계속해서 성령으로 거듭난 사람들에게 있는 증거요 열매로서 하나의 중요한 영적 원리에 대해서 말씀드리려고 합니다. 그것은 바로 성령을 쫓아 산다는 것입니다. 성령으로 거듭난 사람에게 있는 중요한 열매의 증거는 성령으로 쫓아서 산다는 것입니다. 여러분은 거듭남의 증거로서 어떤 행동들에 대한 목록을 듣기를 원하실지 모릅니다. 거듭남의 증거가 무엇입니까? 열매가 무엇입니까? 1번부터 나열된 어떤 항목들에 대해서 여러분들은 관심이 있을지 모릅니다. 왜냐하면 그런 목록들이 자기를 구체적으로 검증할 수 있다고 생각하기 때문입니다. 그러나 그런 목록들은 항상 부차적인 것입니다. 드러난 것입니다. 그런 열매가 맺기 위한 드러나긴 것이 있기 위한 그 내적인 변화에 대해서 근본적인 증거에 대해서 우리는 먼저 알아야 됩니다. 오히려 중요한 것은 그런 열매를 맺을 수 있는 근거요 상태입니다. 그래서 지난 시간에 성령으로 말미암아 그 사람의 인격이 생긴 변화를 제가 언급한 것입니다. 그런데 오늘 우리가 살펴보는 것은 그 변화된 인격 속에서 작용하는 중요한 삶의 원리요, 동시에 증거라고 할수 있는 성령을 쫓아 사는 삶에 대해서 제가 말씀을 드리려고 하는 것입니다. 다시 오늘 본문은 구체적으로 성령을 쫓아 사는 삶이라고 말하고 있지 않습니다. 성령을 쫓는 자라고 말하고 있습니다. 그리고 나서 성령을 쫓는 자에게 있는 자연스럽게 그에게 나타나는 증거요. 동시에 필연적인 그 열매로서 성령의 일을 생각한다라는 말을 하고 있습니다. 결국 성령을 쫓는 자는 성령을 쫓아 사는 자요. 그리고 그것의 일차적인 증거는 항상 성령의 일을 생각한다는 것이라는 겁니다. 그래서 여기 우리가 이미 로마서 8장에도 보면은 4절에서 이미 거기서 바울은 그리스도인들을 가르쳐 그 영을 쫓아 행하는 우리다라고 말했습니다. 그러니까 성령을 쫓아 행하는 것, 성령을 쫓아 사는 삶에 대해서 말하고 있습니다. 그러므로 성령으로 거듭난 자들에게 있는 중요한 증거로서이 시간 우리가 살펴봐야 할 말씀은 바로 성령을 쫓아서 사는 삶. 성령으로 났으니 거기에 하나의 중요한 삶의 원리는 성령을 쫓아 사는 삶이 있어야 된다는 겁니다. 그게 증거라는 겁니다. 이 사람이 예수를 믿고 거듭난다고 말은 하지만 거기에 성령을 쫓아 사는 삶이 없다고 하면 은 이것은 거짓이라 이겁니다. 이것은 중요한 증거입니다. 그러면 거듭남의 증거요 열매인 그 성령을 쫓아 사는 삶이 무엇을 말합니까? 오늘 법문은 영의 일, 그 성령의 일을 생각한다고 라 말하고 있습니다. 물론 오늘 법문은 단순히 생각하는 것을 말하지 않습니다. 단순히 사고작용을 말하는 것이 아닙니다. 이것은 어떤 구체적인 삶의 열매를 포함하는 것입니다. 성령을 쫓아 행하는 그리스도인의 구체적인 열매들에 대해서는 이갈라디아서 5장에 가보면 성령을 쫓아 행하라고 라 하면서 육신의 일을 쫓지 말아야 될 것들과 성령이 맺을 열매들에 대해서 거기서 장황하게 설명하고 있습니다. 어쩌면 이거 본문 이후에 우리가 추가적으로 살펴봐야 한다면 그 말씀을 살펴봐야 할 것입니다. 기회가 되면 저는 하고 싶습니다만 어쨌든 여기서 이 본문이 여기서 주는 바는 성령을 쫓아 행하는 그리스도인들에게 있어서 분명히 드러나는 한 가지 중요한 원리는 어떤 열매라는 것을 성령의 아홉 가지 열매라든가 이런 열매를 맺기에 앞서서 하나의 그의 삶의 원리가 있다는 것입니다. 우리가 이전에도 한번 말을 했습니다만 중생한 자는 리 거룩의 원리가 작용한다고 그랬습니다. 우리는 분명히 부패의 원리에서 죄의 원리에서 살아왔습니다 그러나 거듭남을 통해서 새로운 출생에서 거룩의 원리가 생긴다고 그랬습니다 바로 그것이 성령을 쫓아 행하는 삶이라고 하는 또 다른 표현인 것입니다. 어쨌든 오늘 본문에서 우리는 성령을 쫓아 사는 삶이 그리스도인에게 의심 없이 있다는 사실을 말해주고 있습니다. 특히 성령을 쫓는 자에게 있는 중요한 영적인 증거로서 성령의 일을 생각한다고 라 말하고 있습니다. 성령의 일은 성령의 일을 항상 생각하면서 산다는 것은 분명히 거듭난 자에게 있는 증거입니다. 오늘 법문은 거듭난 자와 거듭나지 못한 자, 그리스도인과 그리스도인이 아닌 자를 구분하는 중요한 증거로서 그들 속에 있는 중심의 차이를 육신을 쫓는 자와 영을 쫓는 자 사이로 구분하여서 우리에게 설명해 주고 있습니다. 결국 육신을 쫓는 자는 육신의 일을 생각한다는 것입니다. 그러나 성령을 쫓는 자는 성령의 일을 생각한다는 것입니다. 이것이 그리스도인과 비그리스도인의 차이입니다. 달리 말하면 성령으로 거듭난 사람과 거듭나지 못한 사람의 차이라는 것입니다. 이런 차이는 교회 안에 있는가 교회 밖에 있는가 그런 문제가 아닙니다. 이것은 그 사람의 생각과 중심이 추구하는 내용이 무엇인가 실제 삶의 내용이 무엇인가라는 그것을 지금 차이로 말하는 것입니다. 우리는 이런 본문을 오해해서는 안됩니다. 내가 예배당에 앉아있는 것하고 여기서 유신을 쫓는 자와 영을 쫓는 자라는 이것이 내게 해당된다고 생각할 수 없습니다. 내가 예배당에 앉아있기 때문에 나는 당연히 영을 쫓는 자라고 말할 수 없습니다. 오늘 본문은 그런 외형적인 것에 앞서서 중심, 쫓는 중심이 무엇인가를 가지고 이 사람이 그리스도인가 그리스도인이 아닌가 아니면 중생했는가 중생하지 않는가를 구분해주고 있습니다. 그가 교회 안에 있든 없든 거듭난 자요 그리스도인 것의 증거는 육신의 일을 생각지 않는다는 것입니다. 성령의 일을 생각한다는 것입니다. 결국 거듭남의 증거는 항상 성령의 일, 성령께서 하시고자 하는 일, 성령께서 원하시는 그 거룩한 일이 자기 삶의 증거로 나타난다는 것입니다. 우리는 먼저 여기 육신을 쫓는 자가 육신을 생각한다는 말이 무엇인지를 먼저 살펴봐야 될 것입니다. 간단하게 이것을 살펴봐야 우리가 영의 일을 생각한다는 것이 무엇인지 상세하게 알게 될 것입니다. 여기서 육신을 쫓는 자는 거듭나지 못한 인간을 말하는 것입니다. 그는 태어난 육신의 본성을 따라서 사는 삶입니다. 그 본성의 지배를 받는 사람을 말합니다. 여러분들이 정령 거듭나기 이전에 예수를 제대로 믿기 이전에 하나님을 만나기 이전에 여러분들의 삶의 모습을 보면 압니다. 여러분들은 본성대로 살았습니다. 분명히 본성대로 살았습니다. 여러분들이 원하는 대로 살았고 여러분들이 하고 싶은 걸 살았습니다. 거기는 죄의 통제라는 것이 없었고 하나님을 감히 의식하면서 내가 죄를 단절시키는 죄와 대버려서 싸우는 그것이나에 슬퍼하는 그런 정세가 우리에게 없었습니다. 육신을 쫓는 자는 자기에게 태어날 때부터 가지고 있는 육신의 본성을 따라서 사는 사람입니다. 그래서 그가 항상 생각하는 것은 썩어질 것들, 육신의 일들입니다. 본성적인 것들입니다. 여기 육신이라는 것은 세상적인 것을 의미합니다. 그러니까 육신의 일을 생각한다는 말은 하나님 없는 삶을 생각한다는 것입니다. 이 세상의 삶만을 생각한다는 것이죠. 영적인 것과는 완전히 단절된 상태요 영적인 것에 대해서는 아무것도 그 아는 것이 없는 자의 모습을 가지고 살아간다는 것입니다. 여러분들 예수 믿기 전에 그랬잖아요. 우리가 영적인 것에 대해서 알았습니까? 거기에 대한 관심이라도 있었어요? 하나님이 원하신 것에 대해서 내 마음이 작동이라도 해봤습니까? 내가 의지를 한 번이라도 발휘해봤어요? 아니. 우리는 흔히 육신을 쫓고 육신의 일을 생각한다는 것을 어떤 특정한 사람들과 관련해서 생각하는 경향이 있습니다만 예를 들면 육신을 쫓고 항상 육신을 생각하는 자들은 이 사정에도 두드러지게 죄악을 범하는 사람들 무슨 극악한 범죄를 짓거나 성범죄를 짓고 음란한 일을 하고 마역을 하고 많은 죄악들을 지은 자들 생각하는 경향이 있습니다만 이 본문은 그런 말씀이 아닙니다. 이 말씀은 아주 품위가 있고 지성적이고 도덕적인 사람들 우리가 볼때 상당히 고상하고 고매한 사람들 그러나 하나님 없이 살아가는 사람들 그들을 모두 통칭해서 육신을 쫓는 자입니다. 육신의 일을 생각한다는 것은 그 사람의 신분이었다고 그들이 하는 일이 무엇이고 수준이 어떠하며 그들이 사람들에게 존경을 받고 도덕성이 괜찮은가 어쩌면 탁월한 신분을 가지고 있는 런은 아무 상관이 없습니다. 그가 탁월한 지식을 가지고 있던, 탁월한 신분을 가지고 있던, 탁월한 도덕성을 가지고 있던 그는 모두 육신의 일을 하나님과 관련이 없는 하는 그는 육신의 일을 생각하는 범주에 사는 사람입니다. 그들의 차원이 높고 대단하도 거듭나지 못한 자에게 나오는 고상함과 지성과 도덕성은 모두 육신의 일에 해당되는 것입니다. 심지어 종교적 있던 바리신들까지도 육신을 쫓는 사람들이며 육신의 일만을 생각하는 사람들로 주님에 의해서 지적을 받습니다. 이렇게 도덕적이고 종교적인 사람들과 눈에 띄게 방탕한 사람 사이의 차이가 있다면 정도 차이뿐입니다. 언죄상에는 아무런 차이가 없습니다. 바리새인들은 그렇게도 자신들을 다른 사람들과 구별시키고 분리시키기로 원했지만은 실상은 그들도 다른 사람들처럼 하나님의 생명 밖에 있었고 육신의 일을 생각하는 자들이었습니다. 사회 속에는 그런 사람들이 이런 우리가 사는 사회 범죄 속에는 분리가 가능할 수 있습니다. 우리끼리 분리할 수 있습니다. 그러나 그들의 영혼에 관한하는 본질상 눈에 눈에 드러났던 죄인들과 방탕한 죄인들과 하등의 차이가 없습니다. 똑같습니다 하나님 보시는 시각에서는 똑같다는 것이죠. 그래서 바울이 고른대전서 2장에서 유기에 속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 아니한다고 라 했습니다. 바리새인들도 그들의 유기에 속하여서 하나님의 성령의 일을 받지 않았습니다. 그 성령의 일을 받지 않는 자는 세상에 속한 사람들뿐만 아니라 바리새인들 같은 사람일 수도 있다는 사실을 생각니다 여러분, 교회 안에 있어도 바리새인 같은 양태를 가지고 있으면 그도 유계에 속한 사람으로 살수 있는 것입니다. 세상에 속한 사람으로 살수 있는 것입니다. 유계에 속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 않는데 바로 그런 사람은 심지어 바리새인같이 도덕적이고 종교적인 사람도 해당된다는 것입니다. 실제로 그들은 영에 속한 이 성령의 일을 받지 아니함으로 인해서 예수 그리스도를 핍박했습니다. 예수 그리스도를 죽였어요. 영의 일에 대해서는 안목이 없었습니다. 이와 같이 육신을 쫓는 자들은 곧 거듭나지 못한 자들의 그 생각이 가져다주는 결론은 하나밖에 없습니다. 로마서 8장 7절에서도 말하는 것처럼 육신의 생각은 하나님과 원수가 됩니다. 동시에 육절에서 말한 것처럼 육신의 생각은 사망이라고 그랬습니다 육신을 쫓는 자가 생각하고 추구하면서 산 것의 결과는 하나밖에 없습니다. 사망입니다. 그러나 거듭난 자가 생각하고 추구하는 것은 이들과 근본적으로 다릅니다. 거듭난 자는 성령을 쫓아 행하는 자요 특별히 성령의 일을 생각하는 자들입니다. 오늘 본문에 영이라고 나와 있습니다만 이 영은 모두 성령을 가리키는 말들입니다. 거듭난 자는 항상 성령의 지배를 받는 자입니다. 육신을 쫓는 자는 항상 자기의 본성의 지배를 받지만 거듭난 자는 자기의 본성의 지배받는 것이 아니고 이제는 성령의 지배를 받는 자라는 것입니다. 이것이 여러분들에게 있는지 한번 보셔야 됩니다. 우리는 분명히 내 자신의 본성이 조절되고 하나님의 말씀을 인하여서 거기에서 역사되는 성령을 통하여 어떤 지배되는 역사가 내삶 중에 있는지 여러분들의 사고 속에서 그것이 영향이 드러나고 있는지 여러분들의 의지 속에서 발휘되고 있는지 이것을 한번 점검해 보셔야 됩니다. 성령의 일을 생각하는 것은 거듭난 자에게 있는 뚜렷한 증거입니다. 과거에 자신을 지배하고 이끌었던 것은 자신의 본성이요그 부패한 죄악된 본성이었습니다. 그러나 성령으로 거듭나고 난 뒤에는 그를 다스리고 지배하는 자가 성령이십니다. 그래서 이제는 성령이 지배와 통제를 받게 된다는 것입니다. 성령이 지배 하래서 건난 사람은 제일 먼저 하는 것이 성령의 일을 생각합니다. 여러분 사람은 생각이 지배되어야 어떤 것을 하게 되는 것입니다. 그래서 오늘 본문도이 생각은 단순한 생각이 아닙니다. 무엇을 단순히 생각하는 것을 넘어서서 어떤, 일을, 어떤 일에 을 어떤 일 마음을 두고 사모하고 추구하여서 급기야 하는 행동을 유발시키는 생각을 지금 표현하는 것입니다. 이말 속에는 어떤 의도적인 요소가 있습니다. 자발적인 행동을 이끌어내는 생각을 말하고 있습니다. 결국 여기서 생각한다는 말은 성령의 지배를 받는 사람에게 있는 전인격적인 관심입니다. 지성과 감정과 의지를 포함하는 관심을 가리킨다는 것입니다. 이것을 쉽게 예를 들면 바울이 고도돈스 2장에서 말한 것처럼 어떤 영적인 일들이 주어졌을 때 거듭나지 못한 자요 그리스도니 아닌 자들은 그것들을 어리석게 봅니다. 예수, 그리스도를 통해서 사람이 구원 받는다는 것, 영생이 있으며 천국과 함께 지옥이 있으며 하나님의 진노가 있는 것에 대해서 거듭나지 못한 사람들은 냉담한 반응을 합니다. 거기에 대한 관심이 없습니다. 그걸 어리석게 봅니다. 이 현실에 맞지 않는다고 어리석게 취급해버립니다. 그런 것에 어떤 깊은 신뢰를 두지 않습니다. 그들에게 그런 영적인 것들은 어리석게 보일 뿐입니다. 1세기 당시도 그랬습니다. 그러나 성령으로 난 사람들은 그런 것들이 어리석게 보이지 않습니다. 오히려 그런 영적인 것들을 생각하고 그것들을 사모하고 그것을 추구하는 증거가 있습니다. 오히려 오늘 본문에서 보는 것처럼 성령의 일은 거듭난 자의 주된 관심거리가 됩니다. 이 사람이 거듭났으면 이 사람이 지금까지 살아왔던 삶의 방식 중에서 한 가지 결정적으로 차이나는 것은 관심, 최대의 관심거리가 달라졌다는 것입니다. 이제는 썩어질 것들이었습니다. 이제는 이 사람의 최대의 관심은 성령의 일입니다. 성 영적인 것들이요, 성령께서 하시고자 하는 것들에 대해서 최대의 관심이라는 것입니다. 공부를 해도 그렇고, 사업을 해도 그렇고, 인생에 주어지는 인생의 시간이 주어져도 그렇고, 내 삶이 활약되는 것도 그렇고, 그렇게 바뀌어버립니다. 성령으로 난 사람은 영적인 일들의 습관이나 의무감을 가지고 마지못해서 하는 것이 아닙니다. 오히려 그 일들을 생각하고 그의 마음을 그것들에 집중시키고 그것들을 추구합니다. 이런 말씀을 전하다 보면 어떤 사람들은 종종 담과 같이 말을 합니다. 마치 나의 전 삶을 하나님께 집중시키고 바치하는 것처럼 말하는데 그렇다면 나만의 삶이 없지 않습니까? 나는 그렇게 매이는 매이면서까지는 신앙생활을 하고 싶지 않습니다. 마치 우리는 예수 그리스도께 신앙생활, 이 종교생활에 코가 깨이는 것처럼 살라는 거 아닙니까? 이렇게 많은 사람들이 실제로 종종 있습니다. 교회 안에. 보통 이렇게 말하는 사람은 하나님께 전 삶을 집중시킬 수밖에 없는 그리스도 안에 생겨난 중생된 자의 삶에 대해서 아직 알지 못하고 있기 때문에 그렇게 말합니다. 그리고 집중시켜보지도 않았고 그렇게 말을 하는 한은 집중시키지 않을 사람입니다. 그런 사람들의 입장은 나라는 아집이 보장되는 예수 그리스도를 믿고 싶다는 것입니다. 이 말을 달리 말하면 새로운 영적 출생이 없이 과거의 틀과 과거의 습관 속에서 예수를 믿어보겠다는 것입니다. 그러나 이런 사람들은 거듭남의 역사가 사람의 역사가 아니라 하나님이신 성령님의 역사라는 것을 까마득하게 잊고 있는 것입니다. 우리는 메이는 것이 아닙니다. 거듭난 사람은 메이는 것이 아닙니다. 오히려 영적인 것들의 마음으로부터 우러나오는 일이 있어서 성령의 일을 사모하고 추구하고 기꺼이 행하는 그런 증거가 있는 것입니다. 이게 그리시도니 예수 믿는 것을 이야기할 때 자신에 대해서는 방어적이고 변호를 늘어놓는 사람들의 논리는 그가 너무 비영적인 것들로 채워져 있기 때문에 그렇습니다. 여러분들이 거듭나기 이전에 여러분들의 사고구조와 삶의 방식과 모든 논리는 비영적인 것으로 가득 채워져 있습니다. 예수를 만나기 이전에 성령으로 출생하기 이전에는 우리가 가지고 있는 지성이 아무리 탁월하고 배운 학문이 탁월해도 우리는 영적인 것에 관한 하는 맹인이고 사망한 자와 같아서 우리는 비영적인 것으로 다 채워져 있습니다. 그래서 그런 사람들이 자기를 보존하는 가운데서 자기를 주장하는 가운데서 늘어놓는 말은 사실상 들을 가치가 별로 없습니다. 그들이 그동안 경험하고 얻은 모든 지식은 구원의 복음을 거부하도록 논리를 형성해 놓았고 그렇게 하도록 이 세상 신인 마귀가 그들 속에서 역사하고 있기 때문에 때로는 들을 가치를 발견하지 못합니다. 오히려 그런 사람은 예수님께서 니구댐에게 네 말을 막고 먼저 너는 네 말에 앞서서 내 말을 들여야 한다. 사람이 하나님 나라에 들어가면 거듭나야 한다는 라이 말씀을 먼저 들여야 하는 것처럼 먼저 말하기에 앞서서 하나님의 말씀을 듣는 일이 필요합니다. 그리고 듣고 그것을 인하여 자신이 지금까지 가진 생각과 논리가 잘못되었으면 그것을 벗기 위한 갈망을 가지고 하나님 앞에 나오는 일이 필요합니다. 만약 여러분 중에 혹이 정말 나의 아집과 나의 생각과 나의 주장을 가지고 성령의 일들에 대한 관심도 없이 예수를 믿으려고 한다면 그런 사람은 아예 예수 믿기를 포기하든지 현재의 태도에 완전한 변화가 있기를 구하든지 둘 중에 하나를 해야 됩니다. 그렇게 하지 않고 예수를 믿으면 여러분 인생 시간 낭비하는 것입니다. 진실로 그렇습니다. 저는 분명히 성경에 기록된 수천년에 기록된 수많은 인생 속에서 하나님께서 하셨던 말씀에근거해서 제가 말하고 있습니다만 이 양자의 길에 서 있지 않는 한은 그 사람은 시간 낭비하는 것입니다. 성령으로 거듭난 자는 성령의 일을 생각하고 그것들의 마음을 쏟습니다. 그러면 거듭난 자들이 생각하고 추구하는 성령의 일이라는 것이 무엇을 말하겠습니까? 여기서 성령의 일이란 성령께서 언제나 관심을 집중시키는 일들을 말합니다. 성령께서 항상 관심을 갖고 집중시켰던 것들을 이 거듭난 사람도 같이 추구한다는 것입니다. 그런 맥락에서 보면 우리가 두주 전에 살펴봤던 거듭남의 증거에 대한 첫 번째 말씀으로서 여덟 가지 증거는 이것과도 관련시켜서 설명할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 거듭난 자들이 생각하고 추구하는 영적인 일들에 대해서 더 중요한 어떤 원리적인 얘기를 제가 오늘 말씀드리면 무엇보다도 먼저 거듭난 사람들은 자기의 주의와 환경이나 물질적인 것보다는 자신의 영혼에 더욱 관심을 갖습니다. 다시 말하면 자신에 대한 가치를 나라는 것에 대한 평가기준을 신분으로 보지 않고 어떤 지적수준으로 보지 않고 다른 단위로 보지 않냐고 나를 영혼이라는 단위로 본다는 것입니다. 이게 거듭남에서 생기는 것입니다. 이제부터는 나를 영혼을 생각합니다. 내 영혼에 대해서 가치를 둡니다. 여러분은 여러분들의 영혼에 대해서 관심을 가지고 있습니까? 여러분의 영혼의 상태가 어떠한지에 대해서 여러분은 민감하여 있느냐는 겁니다. 여러분이 직장에서 어떤 위치를 맡은 것과 가정에서 남편이요, 아내요, 자녀로서의 자신에 대한 것보다 하나님 앞에 서야 할 영혼으로서의 자신에 대한 그 평가를 가지고 그런 관심을 가지고 하나님 앞에 서느냐는 겁니다. 그런 맥락에서 자신을 염려하고 자신의 영혼을 생각하면서 하나님 앞에 신앙생활 하느냐는 것입니다. 여러분의 관심이 여러분의 직업이나 일이나 소유나 괴락이나 취미보다도 여러분의 영혼에 있느냐는 것입니다. 이게 거듭난 사람에게 있는 증거입니다. 여러분이 여러분을 어떻게 규정하고 있는지 한번 보십시오. 여러분이 처한 여러 가지 환경 속에서 얻게 된 여러분에 대한 호칭이나 신분이나 위치에 앞서서 한 영혼으로서의 나에 대해서 관심을 갖고 있냐는 겁니다. 거듭난 사람은 항상 영혼으로서의 자신에 대해서 관심을 갖습니다. 여러분 거듭나지 않은 사람은 자신을 영혼으로서 관심을 관심을 갖지 않습니다. 육신을 쫓는 자들 거듭나지 않는 자들은 자신을 영혼으로 관심을 갖지도 않을 뿐만 아니라 자신의 영혼이라는 것이 무엇인지 거기에 어떤 유익을 줄수 있는 것인지 그 상태라는 것이 무엇인지에서 아는 바가 없습니다. 관심도 갖지 않습니다. 그러나 거듭난 사람은 하나님 앞에서의 자신의 영혼의 모습 그리고 장차 하나님 앞에 서야 한다는 것 심판받아야 한다는 것 그리고 이 영혼이 영원히 살든지 영원히 죽든지 둘 중에 하나를 가야 한다는 것에 대해서 관심을 갖게 됩니다. 그러다 보니 당연히 자신의 영혼의 상태에 대해서 관심을 갖게 되겠죠. 거듭난 사람은 그렇습니다. 그래서 어떤 일을 하고 또 어떤 결정을 할지라도 자신의 영혼의 유익과 관련해서 생각하는 것이 거듭난 사람에게 있는 증거입니다. 단순히 돈을 더 버는 문제 또 자신에게 어떤 유익을 더 얻는 문제보다도 그런 일로 인해서 내 영혼의 유익을 얻을 수 있는가? 이걸 먼저 생각하는 것이 거듭난 사람에게 있는 증거입니다. 이같이 영혼을 위한 태도는 거듭난 자에게서 아주 중요한 비중을 차지합니다. 왜냐하면 이것이 나의 생명과 영혼의 영원한 생명과 관련되는 것이기 때문에 그에게 있어서는 최고의 가치를 둘 수밖에 없습니다. 결국 죄라는 것도 사람의 영혼에 영향을 미치는 것이기 때문에 거듭난 사람에 대해서는 죄에 대해서 민감한 것입니다. 죄에 대해서 경계하는 것입니다. 죄를 인하여 자기가 범죄에 쓰는 하나님 앞에 슬퍼하는 일이 생기는 것입니다. 왜냐하면 내 영혼에 대한 가치를 알기 때문에 이 영혼을 생각하기 때문에 거듭난 사람에게 있는 증거인 것입니다. 그래서 회개라고 하는 것도 구원의 순서상으로 보통 신학자들이 말할 때이 회개는 진정한 회개라고 하는 것도 중생 이후에 다 주로 놓습니다. 중생해야 영혼의 가치를 알아야 하나님 앞에 눈물로 회개하는 일이 생긴다는 겁니다. 그러기 이제는 하나님 앞에 무슨 회개를 하겠어요? 회개 한번 해보세요. 뭐라고 주문을 한번 해보겠죠. 그러나 하나님을 의식하고 하나님 앞에 내 영혼이 서야 한다는 걸 의식하고 진정한 회개가 되겠어요? 안되는 것입니 거듭난 사람에게 있는 중요한 증거는 자신이 영혼으로서 생각한다는 것입니다. 그 다음, 거듭난 자가 생각하고 추구하는 영의 일은 하나님과의 관계입니다. 거듭난 자의 최고의 관심은 하나님과 자기 자신과의 관계입니다. 거듭난 자에게는 이 땅에서, 이 땅에 수많은 관계들이 있습니다만은, 남편으로서의 관계, 아내로서의 관계, 한 직장인으로서의 관계, 그리고 어떤 사람은 학생으로서의 관계, 또 친구로서의 관계 등 많은 관계가 있습니다만은, 거듭난 사람에게는 이런 것들이 그의 맨 처음에 오지 않습니다. 아무리 사랑하는 사람일처럼 잠시 눈이 어질지 모릅니다만 거듭난 사람은 다른 무엇보다도 하나님과 자신 자기의 영혼과 하나님 바로 그둘 사이의 관계에 최대의 관심을 둡니다. 이게 증거입니다. 거듭나기 전에는 하나님과의 관계에 관심을 갖지 않았습니다. 그러나 이제 하나님과 자신 사이의 관계에 하나님을 더욱 알고자 하고 그를 더욱 가까이 하고자 하는 소원과 열망을 거듭난 사람이 같습니다. 여러분 저는 이런 증거야말로 거듭난 사람들이 스스로 자신을 검증해 볼수 있는 중요한 시금석이라고 믿습니다. 여러분 자신을 검증해 볼수 있는 중요한 시금석입니다. 내가 진실로 하나님과의 관계를 가장 소중히 여기고 있는가 하나님을 더욱 알고자 하는가 하나님과 더욱 가까이 하고자 원하는가 결국 하나님과의 관계를 다른 무엇보다도 우선하는 내 삶이 있는가 이것이 여러분 자신의 거듭남을 분별해볼수 있는 중요한 증거인 것입니다 여러분은 진실로 하나님과 여러분 자신과의 관계를 가장 소중히 여기고 그를 더욱 알기를 원하며 그것이 실제로 삶속에서 증거되고 있습니까 저는 여러분들이 바리새인들이 했던 것처럼 그렇다고 생각만 하느냐 는 것을 내가 묻고 있는 것이 아닙니다 실제로 여러분의 마음이 여러분이 갖는 수많은 관계들, 그 관계들이 부부관계든 자식관계든 모든 관계, 직장관계든 애인관계든 어떤 관계든 그 모든 관계보다도 하나님과의 관계가 우선하느냐는 것입니다. 그렇게 하느냐는 것입니 그것이 더 깊은 관계입니까? 그것이 거듭남의 증거입니다. 제가 만나는 사람이 아무리 가치가 있어도 오늘 예배 중에 하나님 만나는 것이 더 소중해서 그 사람과의 관계를 수덕시켜오라도 하나님 만나러 예배당에 오는 것이 거듭난 사람의 증거입니다. 저는 그런 면에서 여러분들에게 예배에 대해서 언젠가 설교하면서도 그런 얘기를 했습니다만 저는 여러드, 여러분들이 하나님 앞에 예배드린 태도를 굉장히 중요하게 생각합니다. 여러분들의 예배드린 태도를 보면 여러분들이 하나님에 대한 태도가 어떤지를 알수 있습니다. 이것은 여기 와서가 아니고 출발할 때부터 드러납니다. 여러분들이 그런 하나님을 만나겠다고 오는 것이냐? 여러분들이 조금만 신실한 친구를 만난다고 할 때도 그 신실한 친구와도 시간 어기지 않습니다. 영성을 쏟고 서둘러서 가고 사모에서 가고 만나고 싶어서 갑니다. 하나님 앞에서는 그런 모습이 있는냐 거듭난 사람에게는 있습니다. 분명히 거듭난 사람은 하나님을 사모해서 옵니다. 하나님을 만나기 위해서 오는 거예요. 하나님과의 관계 때문에 오는 것입니다. 제가 보고 만난 소위 교인들 중에는 하나님과 자신과의 관계가 결코 최고의 자리에 있지 않은 많은 사람을 보았습니다. 많은 사람들을 많이 보았습니다. 어떤 사람들은 자기의 자식이 거의 하나님보다 더 우선한 듯한 모습을 그들을 향한 지극한 정성을 많이 보았습니다. 그들을 위해서는 예배도 제껴버립니다. 그뿐입니까? 자기를 하나님께서 다 이해해 주실 것이라는 자기 위로적인 생각이나 낭만적인 생각을 가지고 다른 관계를 더 우선시하는 교인들을 많이 보았습니다. 저는 그런 일들이 한두 번의 행동이라면 또 예수 믿는 처음 단계에서 있, 있는 일이라면 있을 수 있다고 생각합니다. 그러나 그런 것들이 그 사람의 고정된 마음이요 중심이라면 곧 하나님께 대한 지속적인 태도라면 그 사람이 아무리 교회 생활을 많이 하고 있다고 해도 그런 사람은 거듭난 사람이 아니라고 할하습니다 거듭남의 증거가 없는 것입니다. 제 경험으로 저는 열심히 공부하는 학생들 어려서부터 믿는 부모 밑에서 신앙생활해오던 자녀들이 소위 모태신앙을한 자녀들이 자기와 하나님보다 자기와의 공부의 관계를 더 우선하고 자기와의 자기의 관심에 더 우선권을 두고 행동하는 그런 자녀들을 많이 보았습니다. 저는 그들의 러 그런 미온적이고 관념적인 태도를 볼때 심지어 대학생들 쪽에도 있습니다만 모태신앙인 대학생들 중에서도 보면 은 제가 볼 때는 거듭남 증거를 전혀 찾아볼 수가 없습니다. 전혀 찾아볼 수가 없습니다. 여러분 거듭난 자에게 있는 중요한 증거들 중에 하나는 하나님과의 관계를 최고로 여긴다는 것입니다. 그것을 마음으로 원한다는 것입니다. 오히려 하나님을 더욱 알기를 사모한다는 것입니다. 저는 여러분에게 이런 모습이 있는지를 진지하게 묻는 것입니다. 여러분은 진심으로 하나님을 더욱 알기를 원하십니까? 여러분이 중심으로 하나님과 깊은 관계를 사모하느냐는 것입니다. 여러분의 생각의 차원을 넘어서서 실제로 하나님과의 관계를 가장 소중히 여기며 또 하나님 알기를 구하는 삶을 살고 있느냐는 것입니다. 이런 사무함과 삶의 증거는 거듭난 자에게 있는 증거입니다. 거듭나지 않고는 도저히 흉내를 낼 수가 없습니다. 여러분 이 세상에는 하나님과의 관계보다 지위나 돈이나 남편이나 아내, 직장, 자녀 등 그리고 흥미거리, 취미거리 더 소중히 여길 만한 유혹거리들 수도 없이 많습니다. 또 그런 것들을 더 소중히 여기는 사람들로 가득 차 있습니다. 그 가운데서 그런 모든 것보다 하나님과의 관계를 더 소중히 여긴다는 것 이것은 성령으로 거듭나지 않고서 그래서 주님께서 말씀하시기를 나보다 아비나 어미를 더 사랑하는 자는 내게 합당치 아니하다 나보다 아들이나 딸을 더 사랑하는 자는 내게 합당치 아니하도다. 여러분은 이 주님의 말씀이 너무 심하고 극단적인 말이 아니냐라고 생각할지 모릅니다만 은 그래서 제껴버리고 싶을지 모릅니다만 은 그러나 누구든지 하나님 나라에 들어가려면 이 주께서 하신 이 말씀을 먼저 통과하지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없습니다. 주님께서 이것을 지킬 수 있는 어떤 이것을 지키기 위한 윤리로서 준게 아닙니다. 그럴 수 있는 상태를 말하는 것입니다. 하나님과의 바른 이 성령으로 거듭남을 통해서 이 주님의 말씀이 기꺼이 받아들여지고 다른 모든 것보다도 하나님을 더 사랑하는 그 관계를 우선하는 그런 자가 하나님 나라에 들어가는 것입니다. 또 거듭난 자에게 있는 증거로서 성령의 일을 생각한다는 것은 예수 그리스도를 나타내는 것을 말합니다. 성령의 일을 생각하는 것이 예수 그리스도를 나타내는 것이라고 말하는 이유는 성령님의 주요 사역이 예수 그리스도를 영화롭게 하는 것이기 때문에 그렇습니다. 그러므로 성령을 쫓는 자는 성령께서 나타내시는 것을 그 또한 나타내는 것입니다. 성령께서 예수 그리스도를 영화롭게 하는 것처럼 성령으로 거듭난 자도 예수 그리스도를 영화롭게 합니다. 분명히 예수 예수님께서 이 땅에 계실 때 성령이 오시면 그가 나를 영화롭게 하리라라고 말씀하셨습니다. 성령께서 바로 그 일을 위해서 오셨습니다. 그러므로 성령은 그로 말미암아 거듭난 자들도 똑같이 그리스도로 말미암아 그리스도께로 인도하여서 그리스도를 영화롭게 하도록 그 안에서 역사하시고 감동하십니다. 거듭나지 못한 사람들은 예수 그리스도가 하나님의 아들이요 장차 세상을 심판하실 심판주 되신다는 것을 알지 못합니다. 그러게 예수님 당시 세상의 관원들은 예수 그리스도가 누구인지를 알아보지 못했고 그래서 마침내 그를 십자가에 못 박았습니다. 그것을 사도바울은 고른대전서 이장에서 기록하기를 이 세대의 관원이 하나도 알지 못하였으니 만일 알았다면 영광의 주를 십자가에 못 박지 않냐 했으니라 거듭나지 않고는 이, 십, 이 땅에서 그 십자가에 못 박혀 돌아가신 분이 영광의 주요 세상을 심판하신 분이신 것을 알 수가 없습니다. 거듭남을 통해서 성령께서 사람을 예수 그리스도에게로 인도하시는 것입니다. 계속해서 바울이 언급, 언급하기를 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것. 곧 하나님의 깊은 것이라도 통달하십니다. 성령으로 말미야마 거듭난 사람들은 예수님께서 이 땅에 인간의 몸을 가지고 나셨지만 그가 하나님의 아들이시오. 이땅한 아들로서 사셨고 그가 우리의 죄를 대속하시기 위해서 십자가에 돌아가셨음을 믿는 믿음으로 하나님을 향해서 말합니다. 그리스도를 믿습니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으심으로 자기전의 죄가 다 대속하였다는 것에 대해서 믿음을 갖게 됩니다. 광대에 거듭나지 못한 사람들은 십자가의 죽음으로 말미암아 사람이 죄가 용삼을 받는다는 것에 대해서 전혀 믿을 수가 없었습니다. 그러나 거듭난 사람은 성령으로 말미암은 사람은 이 사실을 의심 없이 믿었습니다. 이런 모습은 성령으로 말미암지 않고는 있을 수 없습니다. 한번 생각해 보십시오. 2000년 전에 십자가에 죽은 한 인간 어쩌면 한 인간처럼 여겨질 그 예수 그리스도가 지금 2000년이 지난 여러분의 지인 죄를 용서한다. 이게 믿어집니까 바로 그십자가에 죽으신 분이 인간의 몸을 입으신 죄가 없으신 하나님의 아들이시며, 바로 우리의 죄를 위해서 죽으셨고, 그의 죽으심으로 말미암아 우리의 죄가 사함을 얻었다는 이 사실이 믿어지느냐는 거예요. 성령이 바로 이것을 믿도록 이끄시는 겁니다. 성령은 거듭난 사람을 예수 그리스도로이겁니다 그래서 예수 그리스도를 믿게 하는 것입니다. 이같이 우리의 신앙의 근거를 예수 그리스도의 십자가에 두고 예수 그리스도를 향하게 하고 예수 그리스도를 만암아 죄사함을 얻는다는 것을 믿도록 인도하는 일은 바로 성령께서 하십니다. 성령으로 거듭남으로써 그런 일이 우리 안에서 가능해지는 겁니다. 믿으셔요. 믿으십니다. 한번 생각해 보십시오. 자연인의, 이 평범한 자연인의 머리로는 이런 일이 믿어질 수가 있겠어요? 그래서 저는 혹시 소위 교인들 가운데서 말이죠. 교인이라고 하는 사람들 가운데서 예수 그리스도의 죽으심으로 말미암아 우리의 죄가 용서함을 벗고 하나님 아버지와 화해하게 되었다는 것을 온전히 믿지 않는 사람들이 있다는 것을 알고 있습니다. 저는 그런 사람들을 본 적이 있습니다. 예수 믿으면서도 그걸 못 믿습니다. 그건 참으로 안타까운 일입니다. 왜안 믿어질까요? 왜 십자가에서 피 흘리신 예수 그리스도가 하나님의 아들로서 우리의 죄를 대속하셨다는 것을 믿지 못할까요? 거기는 다른 이유가 있을 수 없습니다. 그런 성령으로 거듭나지 않았기 때문입니다. 예수 그리스도를 바라보며 그를 믿고 그를 영화롭게 하는 것은 성령으로 거듭남으로서 가능한 일입니다. 바로 거듭남의 증거인 것입니다. 내가 지은 모든 죄가 예수 그리스도로 말미암아 사을얻었도다 나는 그를 믿을 수밖에 없노라고 오직 하나님을 의지할 수밖에 없노라이 손을 드는 이 전환이 생기는 것은 오직 성령으로 말미암아서 거듭남을 통해서 가능한 일입니다. 거듭난 자들은 성령께서 그리스도를 영화롭게 하는 것처럼 그도 그리스도를 영화롭게 합니다. 그래서 그리스도가 모욕당하고 그리스도가 슬퍼할 만한 일이 현장에 있을 때이 거듭난 사람은 같이 슬퍼하는 일이 생기는 것입니다. 거듭난 자는 그의 신앙과 모든 삶을 통해서 그리스도를 밝히 드러내고 그를 증거하기를 원하고 그를 영화롭게 하기를 원합니다. 이것이 거듭난 자에게 있는 중요한 증거입니다. 그러므로 예수 그리스도에 대한 여러분의 신앙이 어떠한지를 한번 보십시오. 이 땅에 육신을 잇고 천의 몸을 빌어서 마국간에 태어나신 예수 그리스도에 대한 여러분의 신앙이 어떠한지를 보십시오. 성령으로 나지 아니하면 그가 좋은 선생이여 위대한 인물로는 믿어질 수 있습니다. 그러나 하나님의 아들 영존하시는 하나님 만군의 여호와께서 육신을 잇고 오셨다는 이 사실에 대해서 믿어지지가 않습니다. 아니 여러분 중에 혹이라도 그 사실이 믿어지지 않는다면 여러분은 굉장한 낭떠러지에 서 있는 겁니다. 그것을 믿지 못하면 여러분들에게 인생에는 소망이 없습니다. 이 땅에서 높은 위치를 오르고 많은 재물을 쌓아도 그것은 잠시 누르는 것에 불과합니다. 여러분들은 불행 앞에 서 있습니다. 영원한 불행 앞에 서 있는 것입니다. 그것을 위하여 하나님 앞에 기도해야 됩니다. 이제 마지막으로 거듭난 자에게 있는 증거로서 성령의 일을 생각한다는 것을, 분각한다는 것은 그것은 하나님의 마음과 뜻을 알게 되고 더 나아가서 그것을 구한다는 것입니다. 여러분 거듭나지 않고 성경에서 하나님의 마음이 어떠한지를 깨달을 수 있겠어요? 단순히 성경에 기록된 어떤 이야기를 하는 것을 넘어서서 그 기록된 말씀 속에서 하나님의 말씀을 깨닫, 하나님의 마음을 깨닫고 하나님의 뜻을 안다는 것은 성령께서 거듭난 자에게 역사하시고 있다는 증거입니다. 여러분, 저는 여러분, 여러분이 성경을 단순히 읽고 그 속에 있는 말과 사건에 대해서 여러분이 얼마나 많은 정보를 가지고 있는가 그것이 거듭남의 증거라고 말하고 있는 것이 아닙니다. 그것을 통해서 하나님의 마음을 알고 있느냐는 것입니다. 여러분들이 읽는 그 하나님의 성경을 통해서 하나님의 마음을 알고 있습니까? 이, 이 성경을 통해서 하나님의 원하는 것이 무엇인지 하나님의 뜻을 알고 있느냐는 것입니다. 여러분 성경으로 거듭난 사람 중에 어떤 사람들은 상대적으로 지성적으로 좀 모자랄 수도 있습니다. 그렇지만은 박식한 학자가 성경을 읽어서 깨닫지 못하는 그 하나님의 마음을 그들은 알수 있습니다. 그의 신비요 바로 그런 데서 거듭난 자의 증거가 나타나는 것입니다. 저는 그런 노인네들 많이 봤습니다. 이 성경을 읽으면서도 하나님의 뜻이 무엇인지 원하시는 것이 무엇인지 하는 사람과서습니다 확실한 사람도 못 알아채리는 것을 그들은 알아칩니다 그게 거듭남의 증거입니다. 저는 여러분들이 성경을 몇번 읽었는가에 앞서서 하나님의 말씀을 읽을 때 하나님의 마음을 알게 되는가를 묻고 싶습니다. 동시에 하나님께서 여러분이 읽은 말씀을 통해서 무엇을 원하시는지 그 하나님의 뜻을 발견하느냐는 것입니다. 어쩌면 거듭난 자에게 있는 하나님의 마음을 알고 뜻을 구하는 것과 도 같은 증거는 한 사람의 거듭난 자인지 한 사람이 그 거듭나자마자 즉시 나타나는 증거를, 증거라고는 할 수는 없습니다만 그는 점진적으로 분명히 이 증거를 나타내게 되어있습니다 예수 믿으면서 누가 성경 피자마자 하나님 뜻과 마음을 누가 알수 있겠소? 그러나 거듭난 자는 하나님과의 교제의 시제가지나 따라 주님의 의중을 알게 됩니다. 하나님이 무엇을 원하시는지 이 진리를 통해서 깨닫게 됩니다. 여러분 사람도 장성하면 그 자식이 부모의 의중을 알고 부모가 원하는 것을 하지 않습니까? 거듭난 사람도 마찬가지입니다. 거듭난 사람도 하나님과의 교제가 깊어지면서 하나님의 마음을 알고 그의 원하시는 뜻을 구하는 그런 삶의 증거가 있는 것입니다. 성령은 거듭난 사람에게 하나님의 마음을 깨닫도록 도우십니다. 그리고 하나님의 마음을 따라서 살도록 인도하십니다. 저는 거듭난 영혼이 하나님과 바른 관계를 가지고 있다면 그 관계가 깊어지면 깊어질수록 하나님의 마음과 그의 뜻에 지대한 관심을 갖게 되는 증거가 있다고 믿습니다. 아우은빌리포스 2장에서 빌리포 성도들 향하여 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니라고 그랬습니다또고름도전서 2장에서 그리스도인과 그리스도인이 아닌 자를 비교해서 그리스도인은 그리스도의 마음을 가졌느니라 라고 말했습니다. 하나님이 원하시는 것에 대해서 민감해지는 것은 거듭난 자에게 있는 증거입니다. 하나님의 마음을 가지고 그리스도의 마음을 가지고 하나님이 원하시는 것에 대해서 민감해지는 것은 거듭난 사람에게 있는 증거입니다. 하나님의 마음을 소홀히 여기고 그것을 따르고자 하는 소원이 여러분에게 있는지 한번 보십시오. 아마 그렇다면 그것은 거듭나지 못한 증거입니다. 오히려 하나님의 마음을 소중히 여기고 하나님이 원하시는 것을 따르고자 하는 그런 소원입니다. 우리 가운데 거듭난 사람이 있는 증거입니다. 저는 여러분 중에 이 거듭남의 증거에 대한 설교를 듣고, 마음의 좌절감을 느끼는 사람이 생길 수도 있다고 했니다 너무 높은 스탠다드를 말하고 있지 않습니까? 또 어떤 사람은 마음의 두려움을 갖는 사람이 있을 수도 있으니, 또 어떤 사람은 더욱 하나님을 의지하고자 하는 마음이 생길 수도 있겠지. 어쩌면, 저주받은 마음일지 모르겠지만, 아예 무덤덤한 사람도 있을 수 있을 것입니다. 여러분들에게 일어나는 마음과 반응이 어떻든 그리고 여러분의 상태가 어떻든 여기서 중요한 것은 하나님을 향하여 손을 내미느냐는 것입니다 이 스탠다드가 나에게는 멀어 보이지만 그럼에도 불구하고 하나님을 향하여 진심으로 손을 내미느냐는 것입니다 거듭난 자는 거기서 손을 내미는 것입니다 하나님을 향해서 손을 내밀고 나의 교만하지 않냐고 나태함을 꺾어버리고 사단에 의한 어떤 괴기를 분석하고 오히려 그럼에도 불구하고 하나님을 향해 손을 내밀어서 주여 내가 이것을 사모하나이다. 그런 손을 내미는 겸손함이 있는 것입니다. 그 사람은 사실상 겸는 사람의 중요한 증거일 수 있습니다. 저사 여러분들이 더 거듭난 사람이라 할지라도 여러분은 각성의 계기가 되어서 하나님을 향해서 손을 내밀어 더욱 은혜를 구하고 더욱 충실한 하나님의 백성이요 거듭남의 열매를 맺고자하는 신실한 그리스도으로서서는 그런 계기가 여러분들도 있어야 됩니다. 어쨌든 여러분이 이 하나님의 말씀을 듣고 성령을 쫓아 행하는 삶을 살고 성령의 일들을 생각하고 사모하는 일에 여러분의 마음이 끌리는가 그렇지 않는가라는 것은 여러분들에게 가능성이 있는가 여러분들의 영혼의 구원의 가능성이 있는가 거듭남의 가능성이 있는가 없는가를 예측해 주는 중요한 척도입니다. 만약 여러분이 이 설교를 듣고 이 거듭남의 증거에 대한 거듭남에 대한 모든 설교를 듣고도 하나님을 향해서 손을 내밀지 않냐면은 저는 결단고 여러분들에게 말하지만 은그 사람의 마음은 이상한 마음입니다. 분명히 무엇인가 미혹된 마음이고 사단이 역사하는 마음이며 하나님이 주시는 마음이 아니고 성령께서 역사하시는 마음이 아닙니다. 좋습니다. 여러분들이 전해드린 모든 말씀이 여러분들에게 수준의 미달을 내고 무엇인가 부족감이 느껴날지라도 부족감이야 우리 일생도록 느끼는 겁니다. 중요한 것은 그부족감을 인하여서 하나님 앞에 손을 드느냐는 것입니다. 여호와의 도움을 구하고 하나님께 손을 향해서 나의 부족감이 생성되기를 회복되기를 채워지기를 하나님 앞에 손을 내밀어 구하느냐는 것입니다. 말로서뿐만 아니라 실제 삶으로서 말입니다. 그런 사람에게는 가능성이 있습니다. 그 사람은 거듭날 사람입니다. 그 사람은 실제로 거듭남의 열매를 맺을 사람입니다. 분명합니다. 진실로 거르는 사람은 거듭난 열매를 분명히 맺을 사람 여러분 제가 계속 이 시간에 걸쳐서 말씀을 드립니다만 설교를 듣고 그 자리에서 멈추지 마십시오 사실상 설교라고 하는 것은 그 순간에 여러분이 들을 때 거기서 역사되는 성령의 감동을 캐치하지 않으면 여러분들은 식어져 버린 것입니다 돌아가자마자 여러분을 가만히 놔두지 않는 것이 바로 사단인 것입니다 우리 분명히 거듭남의 장애물을 살펴보았습니다. 문턱을 나가자마자 여러분들이 뿌리진 씨앗을 가로채고자 하는 것이 사단의 역사입니다. 그러므로 여러분들은 말씀을 듣고 그 자리에서 하나님 앞에 반응을 하셔야 됩니다. 결심을 하시고 깨달은 것이 그 마음에 기꺼워서 의지로 움직이는 행동을 하셔야 됩니다. 하나님의 은혜를 사모하시고 주의 말씀 듣기를 소원하시고 진리대로 살기를 소원하며 거듭나기를 구하는 하나님의 은혜를 구하는 손을 내미는 작업을 해야 됩니다. 왜 머뭇머뭇거리십니까? 저는 여러분들이 이 열매를 통해서 미미한 열매가 있는 사람 통속된 열매가 있는 사람 다차이게 있겠지만 아이 없는 사람도 있겠지만 제일 가능성 있는 사람은 이 설교를 듣고 하나님을 향해 서을 냅니다. 보험을 구하며 진실로 주의 은혜를 구하는 사람 그 사람이 제일 큰 가능성을 가지고 있습니다. 저는 여러분들이 그런 분명한 전환이 있기를 예수 그리스도의 이름으로 전합니다. 오 하나님, 오 살아계신 우리 아버지여, 주의 구원이 크고 크며 주께서 베푸시는 영광과 영생이 지극히 놀랍고 영광스럽지만, 하나님이 우리는 그 그것을 막연하게 사모하고 기대하기는 하지만 그것에 이르는 성령으로 거듭나는 것에 대해서는 하나님이 아는 바가 없고 사모함도 없고 무지한 심령들로서 지난 오랜 세월을 살아왔습니다. 그러나 하나님 거듭난 자는 분명히 거기에 열매가 있다 할수 없고 증거가 있다 할수 없는데 여러 가지로 보건대 우리에게는 미미한 점이 많이 있습니다. 부족한 것이 수도 없이 많이 있사옵나이다. 여호와를 향하여 손을 두오니 주여 우리를 불쌍히 여겨주시옵시고 하나님이여 성령의 생계를 우리 가운데 불어넣어 주시고 우리에게 이 깨우침이 마음에 깊은 감동으로 오게 하여 주시고 그것이 기꺼이 하나님이여 삶으로 옮겨지며 의지로 옮겨지며 열매를 맺는 놀라운 역사가 우리의 남은 연생 중에 있게 하여 주시옵소서 이 가운데 어느 심령 하나라도 하나님 나라에 들어가지 않냐는 들어가지 못하는 그런 역사가 없고 오히려 온 심령들이 거듭나므로 말미암아 하나님 나라에 들어가는 복을 허락하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도함이다 아멘.